1: Hola, 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos nuestros radio escucha? ¿Cómo están todas las personas que están conectadas ahí por la página de Proyecto Radio MX? ¿Cómo están? Feliz, feliz inicio de semana, feliz lunes, tengan todos y todas ustedes. Eh, pues hoy, no inventen, ya pasó una semana del primer programa y estoy súper, súper emocionada porque pues ya, o sea, qué rápido pasan los días, ¿no? Ya, eh, 31 de octubre, eh, la verdad, emocionada por nuestro segundo pro, este programa de, de Transformando la Cuauhtémoc, Cuauhtémoc con Nandi García. Qué gusto tengo de saludarlos a todos y a todas ustedes. Este, primero agradeciendo porque pues por ahí me tuve que hacer yo sola... Eh, mi revisión y palomearme qué había hecho bien y qué había hecho mal y pues creo que nos fue muy bien, gracias a todas las personas que se conectaron me dicen aquí de, de Proyecto Radio MX que fue todo un éxito que pues sí, o sea, ahí abatimos en, en, en seguidores, abatimos con toda la gente que se estuvo conectando y les agradecemos a todos ustedes que tengan interés de este espacio, su espacio de todos ustedes, para escuchar un poquito más de todos nosotros. Les agradecemos eh, de corazón para que estén, eh, por estarme escuchando. Y pues, comentarles lo que platicábamos en el programa anterior. Que nosotros, eh, o yo, eh, su servidora Andy García, pues estoy bien contenta de que haya llamado mucho la atención esto de ser eh, ciudadanos donde están, eh, van pasando aquí en la alcaldía Cuauhtémoc y que tienen alguna inconformidad, algo que a lo mejor se pueda eh, estar gestionando, revisando, pues aquí este su espacio y todas las quejas, todas las las propuestas, todas las inquietudes créanme que aquí las vamos a estar revisando con mucho pero mucho gusto, entonces eh, escríbanme a mi, a mi página de redes sociales, estoy como Andy García Hernández o aquí a Proyecto Radio MX, déjenos un mensajito y con mucho pero mucho gusto voy a atender todos sus mensajes, les comparto que pues a, a a consideración de eso, pues estuvimos ahí este solicitando, ¿no? Eh, se armó un grupo de jóvenes que tienen mucha inquietud en saber Ajá. que, que, pues sí, saber y, y sobre todo conocer y saber las problemáticas, y pues ahí vamos a seguir, ¿no? Y pues hoy les, tra les traigo un tema muy especial. Pues ya saben que mañana es primero, primero de noviembre eh, y 2 de noviembre, que es pues, la celebración, ¿verdad?, del día de. De muertos, y pues les voy a platicar un poquito de eso, ¿no? Quiero que también me dejen ahí sus comentarios. Me voy a estar revisando aquí a través de las redes sociales del programa, ¿cómo, qué, qué, qué comentario nos van dejando yo para poderlo eh, dialogar con todos ustedes desde su casita? Pero pues les, te, les empiezo diciendo y platicando a todos ustedes el, el primero de noviembre, fíjense que. Yo, por, por los que no lo sabían, tuve un hermano que falleció hace ya varios años, estaba chiquito, entonces, para mí, y como todas las familias mexicanas, y todas las familias de aquí, de esta alcaldía Cuauhtémoc, pues hemos estado muy listos, ¿no?, para, para recibir a nuestros santos difuntos, pero creo que pega más, ¿no?, como ustedes ven, prepegan más todavía el, el de los niños, ¿no?, este, y pues mi hermano falleció chiquito, imagínense, se llamaba Gabriel, y falleció a los cuatro años. Entonces era un niño increíble, un niño eh, muy, más bien yo era una hermana muy afortunada por tenerlo, y porque creo que eh, me dejó muchas experiencias, y aunque un niño chiquito de vivencia y de pensamientos, era un niño enorme. Y pues a mí así me gusta, eh, me gusta apapacharlo desde, desde el cielo, me gusta sobre todo sentir esa parte. De que él esté conmigo y me gusta recordarla, recordarlo como a él hubiera gustado que lo recordara Y pues una forma que todos yo creo que los mexicanos hacemos Que se ha convertido en una verdadera tradición Pues es poner nuestro altar de muertos, ¿no? El primero de noviembre Cuéntenme déjenme aquí en sus mensajitos ¿Qué le ponían ustedes a sus a sus difuntos? Eh, si tienen algún difunto bebé o pequeño, ¿qué le ponían? yo por ejemplo a mi hermano le gustaba, le encantaba, le encantaba el pozole, le encantaba el pozole, le da ah, otro dato muy importante, le gustaban la leche de la Hershey, le gustaba eh, también las donas, ¿No? Era muy fanático de las enchiladas, de unos sopes, y entonces, ay, ya se me antojaron, pero eran, eran cosas que yo compartía con él, era alimento que yo compartía con él, entonces, pues yo eh, en lo particular con mi familia, con mi esposo, con mi mamá, mis hijas, le pongo en su altar, pues las cosas que le gustaban. Como todos sabemos, pues eh, son los angelitos y se les pone los, las ofrendas o altares a los angelitos, ¿no? Y, y pues el 2 de noviembre es, es para los difuntos mayores, que vienen a, a visitar, nos dicen por ahí que vienen a, a, a visitarnos. Y oigan, a ver, ustedes, ustedes desde casita, los que me están eh, escuchando, los que me están viendo, ¿saben, de, saben cómo, se, cómo se pone la tradicional la tradicional eh, ofrenda, ¿saben? Eh, yo estaba ahí, por ejemplo, leyendo, estaba le eh, ahí revisando, y sobre todo, ¿no? Lo que nos enseñan nuestros abuelitos, nuestros familiares, pues se les, ah, se les ponía el copal y también incienso, sobre todo porque decían que la, la fragancia era, era para ahuyentar a los malos espíritus. ...y que el alma de las personas difuntas pudieran entrar a nuestra a nuestra casa... ...donde dejemos esta pequeña ofrenda. También por ahí veía pues las clásicas flores, ¿no? Las, las flores que son símbolo de festividad, de colores y aromas, ¿no? Sobre todo, a mí por ejemplo me encanta tener muchas flores... ...pero creo que la tradición de la celebración del Día de Muertos... Pues es justo esa, es justo ponerle flores eh, de ese empate, ¿no? Eh, también pone el petate, que eso es importante El pan, el pan que es como ofrecimiento fraternal de, de un pan ¿no? De la iglesia, el cuerpo de Cristo Entonces es que es elaborado de muchas formas, tamaños, sabores Pero pues tenemos nuestro clásico pan, pan de muerto ¿no? Y sobre todo lo más importante que no puede faltar en nuestra ofrenda pues es el retrato, el retrato que es donde ponemos, no sé, alguna foto, ¿no? De alguna foto de nuestro familiar, que se vea muy contento, que se vea, eh, pues sí, recordarlo, de, recordarlo bien. Y pues ustedes aquí me déjenme en sus comentarios, ¿qué más ponen ustedes en su ofrenda? ¿Cómo pasan estos días en familia? Yo estoy a sus órdenes, recuerden que mi nombre es Andy García este es su casa, su espacio, su espacio de entrevistas, gestiones, díganos a quién quieren que invitemos, por ahí nos pusieron que invitáramos a Judith Barrios y les tenemos una sorpresa, ¿no? Entonces, aquí déjenme sus comentarios y con mucho, mucho gusto aquí los voy a atender. Así que estamos a sus órdenes, aquí en Radio MX, mi nombre es Andy García, estoy para servirles.
2: Gracias. Pero...
1: Pues ya regresamos de nuestro corte comercial, eh, dando igual las gracias a las personas que nos están escuchando, a todas las personas que nos están escuchando aquí en Radio MX, eh, todas las personas que nos están escuchando, que están conectadas. Les agradecemos a, a todos, les agradecemos a todos ustedes por, por conectarse y pues como les decía... Eh, tenemos esta sección de entrevistas, de, de entrevistas este, con Andy García y pues quiero presentarles a. Primero les voy a, a, a decir un poco de su historia de vida y después le terminamos dando un fuerte aplauso. Pues miren, ella es nacida en la Ciudad de México, hija de Silverina Bautista y Gabino Barrios, originados, originarios del Silberia. estado Silveria, <risa> originados del, estad, del estado de Oaxaca. Eh, sus estudios han sido técnico en construcción de la boca número uno Gonzalo Vázquez Vela Ingeniería Geofísica de la es
3: es Ciencia.
1: ESIA Ciencias de la Tierra en el Instituto Politécnico Nacional eh, ahí, con ahí conoció el movimiento social obrero, campesino y urbano popular apoyando en alfabetización, organización inquilinaria e inicio de cooperativas Impulso en el esta, impulsó en el Estado de Oaxaca proyectos geohidrológicos e eh, impulsa bibliotecas públicas en comunidades co, como cine alternativo. Miren qué importante es eso. Eh, también fue diputada local por el Partido del Trabajo en el año 1998 y diputada suplente en el año 1997 y al 2000. Eh, Única candidata independiente, que eso es muy importante en la elección constitucional del 2015 en el Distrito Federal como diputada local. Y, por cierto, como un dato ahí importante, quedó en primer lugar del Distrito 7 en Gustavo Amadero. Hoy es, eh, hoy es de la dirección colegiada del colectivo de organizaciones del Movimiento Urbano Popular, e impulsora de la lucha por la regularización de la vivienda en la Ciudad de México y reconstructora de Vivienda Nueva Social y Popular. La, y pues sigue por la lucha de vivienda social y, pop, y popular con una prioridad muy importante en todo México. Eh, también es importante comentarles que ya es congresista actualmente de Morena en el distrito...
3: Dos Federal.
1: Dos Federal eh, Gustavo Amadero. Uh -huh. Y también es importante de platicarles que ella también trae un trabajo muy importante aquí en Cuauhtémoc. Y pues les quiero presentar y esos aplausos desde casa a Judith Barrios. Y Judith, pues muchas muchas gracias por estar aquí en mi, en mi espacio de Radio MX, transformando Cuauhtémoc con Andy García. Gracias por ser la segunda invitada. Este, por ahí nos pidieron que te trajéramos y pues la gente manda, ¿no? Y aquí gracias, estás. Muchas gracias. Oye, Judith, y pues empezando, pues eh, te queremos decir que muchas gracias por haber venido, eh, que hayas aceptado esta invitación y también platícanos un poco, tú, cómo, tú cómo ves el est, en esta época actual, en este año, cómo ves los indicios políticos para el 2024. ¿Qué le espera
3: Judith Barres para el 2024? Hola Andrea, bueno primero agradecerte el que estemos aquí en este espacio Es muy importante para nosotros y para, pues para las personas estar comunicados Esta vía alterna de comunicación Hoy sobre todo vía internet donde muchos jóvenes, mujeres, hombres Son una vía de formar y de una nueva información más verídica Porque es lo que día por día nosotros hacemos y bueno, eh, quiero comentarte que efectivamente nosotros participamos en esta última elección interna de Morena Como, como hoy lo, fue la invitación de, de este partido donde se, este, se abrió Y donde hubo gente que, pues que simpatizaba con Morena, simpatizan con la izquierda en el país y fue la oportunidad de poder participar, porque bueno, muchos votamos en el 2018 por nuestro presidente, por Andrés Manuel López sí, claro. Obrador, y, y por esa razón nosotros eh, quisimos, eh, decían unos, no es bueno eh, criticar de fuera, hay que entrar dentro, y por esa misma razón participamos, eh, participamos compañeros aquí en el Distrito 8 Federal, en Cuauhtémoc, nosotros un en Un saludo a Gerardo, ¿no? Ojalá hayan desconectado Rojas, por ahí
1: Gerardo, Gerardo un, un saludo Rojas
3: Quedó como consejero también en el Distrito 8 Federal Aquí en Cuauhtémoc Y nosotros quedamos en el Distrito 2 Federal en, y en muy buen lugar, ¿no, pudiste? Eh, quedamos en buen lugar, quedamos, fuimos la mujer que más tuvo votos En Gustavo Amadero Después del alcalde Nosotros fuimos las, la segunda posición de los tres distritos Que es Gustavo Amadero y eso pues, hace a que nosotros tengamos eh, simpatía, compañerismo por diferentes organizaciones y bueno, como parte del movimiento y el trabajo mismo que, que se tiene, ¿no? social sobre todo. Creo que eso es muy importante para nosotros porque creo que la ciudad, independientemente cuál sea el objeto por el cual te organizas, es importante organizarte. Claro. En todos los ámbitos Nosotros hemos dicho pues Puedes organizar como estudiante Por mejoras académicas Puedes estudiar, por, bueno, puedes luchar Porque por, nosotros luchamos por Sobre todo un número importante De rechazados a nivel este, superior Luchamos porque entraran A la escuela a estudiar
1: sí, claro, En es ese tiempo importante.
3: había mucha gente De provincia, creo que todavía hay Pero había menos oportunidades en provincia Y participaron compañeros para, para este, incorporarse, poder ingresar a las escuelas superiores, el pase automático que hoy ya no lo tienen las vocacionales al Politécnico, se peleó por la conservación del pase automático de vocacional al Politécnico por la regularización, por exámenes este extraordinarios para la regularización de compañeros
1: que, que haciendo ahí una son, pausa son
3: cosas, ¿no? Que sí. se van, o sea, lo importante es organizarte
1: organizarnos y sobre todo impulsarlos a los jóvenes que creemos que hoy en día también tienen, este, tenemos capacidad, ¿no? Para eh, nada más luego necesitamos ese pequeño impulso que
3: desgraciadamente luego no contamos con él no sí así es entonces yo creo que bueno pues nosotros decimos en cualquier ámbito te puedes ir organizando eh, conocimos esta cuestión de los inicios y desafortunadamente la represión que en, en sus tiempos tenía el PRI que afortunadamente hoy no gobierna okay,
4: pero había una represión
3: <risa> o sea este terrible donde habían persecuciones intimidaciones y que bueno, esto hace a que te organices, siempre te organices para defender tus derechos. Y hoy creo que todavía falta, falta mucho porque desafortunadamente algunos que ocupan espacios administrativos tienen amnesia, se les olvida en dónde están y para qué están. Sí. Y yo creo que es algo importante la organización porque para ubicar ese tipo de, de personas. Lo que nos preocupa a nosotros que a veces las malas decisiones han hecho a que la ciudad ponga en duda, eh, en donde estamos nosotros pensando qué es lo mejor para el ciudadano. Claro. Y, y hoy vemos que en esta alcaldía, Cuauhtémoc, eh, que gobierna una persona, que es, mm, bueno, al parecer no sé ni de qué partido es, sí, porque por todos esa, los partidos estuvo, con, exacto. ¿no? Entonces, <risa> este no, eh, faltaba la cuestión ideológica, pero aquí la cuestión es que sobre todo, eh, protagoniza más el ego que el quehacer, entonces efectivamente ah, tenemos que ver la forma de cómo la gente se organice y participe por sus demandas desde su colonia, desde su espacio donde trabaja, pues para poder avanzar.
1: Sí, y, y tomando en cuenta eso, eso que comentas pues también sería importante, a lo mejor que nos platicaras, ¿no? A lo mejor una base importante podrían ser las cooperativas que la gente se pueda acercar aquí contigo en tus redes sociales, ahorita también si no las dices para que te, te siga nuestro público y, y les puedas platicar cómo podemos iniciar una cooperativa, ¿no? Porque creemos que también ahí es una, una bandita que podemos tener para tener un poquito más de, de estabilidad, ¿no? Para todos nosotros.
3: Fíjate que hay compañeros que actualmente Nosotros hace tiempo lo iniciamos Este, pero bueno No en esta zona, pero Hay compañeros aquí en la Ciudad de México En, en compañeros integrantes Del Común, ahí a Octavio Reina, saludos, le mandamos muchos saludos, saludos a Octavio a todos, de, Hasta Iztacalco <risa> Este, hay Compañeros que tienen eh, Ya trabajando o han Estado iniciando la cuestión de las cooperativas El, sobre todo la Economía social, ajá. ¿no? la forma, la una, una forma ya vieja, pero para algunos nueva, de que, de que de manera colectiva podemos impulsar proyectos de consumo, o de producción, claro. o de servicios. Entonces, cuando tú haces que la gente trabaja de manera cooperativista, que es una, una ideología donde muchos no estamos acostumbrados, porque tenemos mucho la tendencia al individualismo. Sí. Entonces, la cooperativa te hace a que en común un algo, este, tú trabajes para que sea eh, beneficiarios también los los mismos socios. Sí. Entonces, eh, nosotros tenemos actualmente un pequeño comedor, estamos nosotros aquí en este en, en la colonia Vallejo, pero. En la colonia Peralvillo nosotros hemos estado impulsando varios proyectos sí, claro. y ahí vamos a impulsar también algunos proyectos sociales. En la colonia Peralvillo, este, sobre todo eh, hemos impulsado proyectos de regularización, nosotros le decimos, en inmuebles que se viven hoy en alto riesgo estructural. Eh, en la colonia Islas mandamos saludos a los compañeros de Mina saludos, que hoy afortunadamente ya nos vieron, los de la gente de protección civil y el gobierno de la ciudad, que se encuentran en muy malas condiciones esperemos que próximamente iniciemos obras ahí en, este, en la calle de Mina este... Ahí en la colonia Guerrero, así como en la colonia San Simón, también se luchó mucho por la colonia San Simón, donde actualmente vamos a entregar unidades habitacionales, ¿no? Sí,
1: a ver, platícanos un poquito ahí, ¿cuántas vas a, a Son
3: construir? pocas las, las, este, no, ya se terminaron ¿Ya de se construir, terminaron? fueron 15, 15, 15, así se empezaron a hacer. este, Ahí vamos a empezar, eh, vamos a entregar una unidad grande ahí en Peralvillo, de alrededor de 240 viviendas. Estamos regularizando ahí también en Peralvillo algunas unidades donde se pretende construir precisamente por la gente que vive en alto riesgo estructural y bueno, eh, ahí los compañeros de Calzada, de Guadalupe, los compañeros de, de Adelina Pati, de Ricardo Castro. O sea, son compañeros que se han venido organizando, se han venido impulsando vivienda, pero sobre todo organizado por la misma sensibilidad en las condiciones que se encuentran.
1: Pues, pues yo creo que eh, a lo mejor la reflexión que nos podemos llevar el día de hoy sería eh, llamar a la organización, ¿no? Organízate. No organízate, con quien sea, pero y organízate y lucha por algo, vecino, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo por, por nuestras colonias, nuestra alcaldía, nuestras alcaldías, en este caso cuauhtémoc Gustavo Amadero, que es donde también reconocemos tu trabajo. este Pues ya saben, ahí los que nos estén escuchando de Peralvillo, Guerrero, este ¿qué otra columna? San Simón, nos decía? San Simón, pues ahí Simón busquen a Judith. Eh, eh, <risas> estoy segura que ella más allá de, de ayudarlo les puede, eh, pues sí, es una gran mujer, una gran luchadora social y que tiene gran experiencia en muchos ámbitos. Y creo que les puedes ayudar a todos ellos. Sí, Fíjate claro. que yo, pues ahí mi experiencia muy rápida con Judy yo la conozco desde chiquita. Bueno, no chiquita, pero ya no. Jovencita. Dice, Jovencita. <risa> Entonces, eh, a mí me da gusto ver a grandes mujeres como tú Judith eh, seguir creciendo ahora somos también ahí colegas ¿no? podremos decirlo amigas del mismo, del mismo partido, pues, estamos de congresistas de, yo aquí en Cuauhtémoc, ella en Gustavo Amadero pero creemos que justo en esta unidad pues, podemos hacer grande trabajo para nuestras alcaldías ¿no? y pues Judith fíjate que hoy se está aperturando nuestro primer eh, una sección que tengo aquí en la entrevista con mis invitados que se llama conociendo a y pues se viene bueno porque yo te voy a dar 10 eh, palabras y tú de esas 10 palabras, lo primero que se te salga a la mente es lo que nos vas a contar. Ajá. ¿Sale? Pues la primera palabra es transformación. Bienestar. Eh, juventud. Fuerza. Experiencia. Eh, lealtad. Liderazgo. Mm, mm, lo primero, bueno, lo primero Vicky ya, <risa> Hernández Andrés Manuel López Obrador mm, Liderazgo Lo que más te gusta mm,
3: Las fiestas
1: Órale, <risa> que por cierto Ahí lo había en un evento que tuviste Que nos invitaste, hermoso su traje Ahí luego le subiré fotos para que la, la vean Vivienda Hogar Organización Luchar y a ver esta, a ver qué nos contesten esta. Yo ahí tengo ahí mis... Orales. Claudia Sheinbaum Pardo. <risa> ya la estoy haciendo sudar a Judith, ¿eh? Presidenta. Eso, Judith, presidenta con todo. de México. Presidenta de México. Eh, ¿tú, ¿Un hobby tuyo? Mi
3: hobby es este... Pues es cantar. ¿En serio? Sí, pero solita, ¿eh? Ah, yo dije, a ver, ahorita por no favor pónganse una ranchera mayena. para que
1: cante Judith. <risa> <risa> bueno, pues mira, son son cosas que, que finalmente pues no conocíamos de ti, que ahorita mira. todo nuestro público está ya ahorita está escuchándote, Judith, que te guste el canto y a ver si no te invitan a una a una sí, a una fiestecilla por ahí. Oye, Judith, tú compañeros? Sí, claro. Perdón. ¿Tú tú qué haces? ¿Tú qué haces estos días de celebración a los muertos? Platícanos muy rápido antes de irnos a corte. ¿Tú qué pues haces? mira, ahorita
3: primero eh, hacemos nuestra ofrenda como organización, siempre la hemos hecho. Okay. Desafortunadamente ¿La, ¿La, hoy? la colocamos desde con una semana de anticipación, ah, ¿no? ya está bien. hecha. Este, por lo regular le honramos a los compañeros que estuvieron con nosotros, a sus familiares, Este, pues hay mucho compañerismo y casi familiaridad con nuestros compañeros. Y hacemos este altar, eh, vamos al panteón, mi papá está este, enterrado ahí en Coacalco, entonces bueno, pues eh, ahí este vamos, ahí vive mi mamá, este, mis hermanos, yo nací aquí en la, de la alcaldía Cuauhtémoc, yo nací en la calle ¿en de qué colonia en, yo nací en la colonia La Condesa.
1: Ay, oh, Judith
3: <risa> sí ahí nacimos y, y este sin embargo toda mi vida está estado casi la mayor parte ah, de mi madera. Y Ay, súper
1: bien, ¡Súper bien, uh -huh. Judith. Pues muchas gracias, Judith, que estés aquí con nosotros. Este espacio, tu espacio aquí en Transformando eh, la Cuauhtémoc con Andy García nos da mucho gusto que hayas participado aquí con nosotros, que estés eh, contándonos de, de, tu, de, de tu vida, que te conozcan más nuestros radioescuchas, que, que podamos tener una, una charla amistosa, con mucho cariño y sobre todo mucho respeto, porque insisto, desde que ya te conocí, pues te conocí eh, esa gran mujer que hoy representas, que Gracias, ha logrado Andrea. muchas cosas que en verdad, o sea, veo, veo todo, todo el, la re, toda tu reseña y digo, no, yo quiero ser como judita ah, grande, ah, este <risa> independiente, ¿no? Ahí cuéntanos un poquito cómo te fue en, en eso de candidatura de independiente. La candidatura,
3: fíjate, después cuando se aprobó la ley que hubo el chance de poder participar como candidatos independientes. Este, hubo una participación importante aquí en la Ciudad de México, bueno en ese tiempo era Distrito Federal. Entonces había diferente redistritación, eh, participamos en la, nosotros en la alcaldía Gustavo Amadero, pero por un distrito que era el 7 eh, local, estuvimos, eh, por la primera etapa en la recolección de firmas. Eh, y cuántas
1: firmas tenías
4: que
3: teníamos que bueno es que por por ley se tiene que tener a más del 2% del padrón electoral del distrito 2.5 creo del padrón del distrito eh, juntamos eh, más o sea llegamos a las 7 más de 7 mil firmas sí, sí, sí. este y, y bueno hizo eso a que no las tuvo que validar en ese tiempo el instituto sí. electoral de la ciudad de méxico del distrito federal y pues Que antes logramos. era
1: literal, ¿no? O sea, firmabas en la hoja.
3: Eh, no como ahora
1: que ya es a través de la firma, ¿no? Y todo era. Ajá.
3: Ajá. Sí, era con firma eh, con personas. Y después de haber firmado este, bueno, te las tuvieron que validar y logramos y bueno, queremos por eso remarcamos, ¿no? Fuimos la única mujer eh, candidata a diputado independiente, candidata a diputada independiente, en la Ciudad de México. Sí. O sea, hubo creo que dos candidatas, pero a, para alcalde, de Milpa Alta una fue. Este, pero como mujer nada más fuimos nosotros, este, y diputados locales también. ¿Y, no, reco y recomendarías a cualquier
1: ciudadano que lleve este procedimiento? Que lleve este procedimiento.
3: Bueno, a mí me habían preguntado si volvería a competir, yo creo que no. Como independiente. No, como independiente no, porque desafortunadamente en la Ciudad de México nos hace falta esa cultura. Sí, claro. Este... Que aunque
1: creo que creen mucho
3: más en la persona, ¿no? Creen en la persona, pero, pero no. miran, el, eh, la ciudad es muy grande y efectivamente te pueden conocer unos ciertos, ciertas zonas de la ciudad. Pero pues nosotros peleamos en ese tiempo, los independientes peleamos contra el aparato de los medios de comunicación que sí, sí influyen mucho, desafortunadamente influyen y, y son los que pues mucha gente estaba en inconformes hablando pestes de los partidos políticos, que siempre los mismos, pero al final de cuentas van y votan por el mismo no sí. votaron por candidatos que ni los conocían, votaban por candidatos que ni siquiera se habían ido a parar sí, a sus ahí, casas. Ahí es
1: donde entramos hoy, en cuentas de que votan más por el partido.
3: Por el partido, que por y aquí persona, en la ciudad ¿no? votan sí. por ahí. Supongamos, yo te puedo hacer un ejemplo, ah, hoy en la mañana recibí un volante de un candidato del PAN y tú lo lees, no ha hecho nada. O ni lo conoces, ¿no? Pues <risa> posiblemente ya lo conoces porque dicen que ya fue dos veces candidato, ese peron dices, ¿qué ha hecho? No ha he hecho nada siendo diputado y todavía tiene el signo de decir este, que quiere ser alcalde por cierta alcaldía, le digo ¿cómo es posible si no has hecho nada? Pero todavía, pero como el partido lo cobija, entonces claro. bueno este pues eh, eso es lo que nos hace falta yo creo pues, que aquí pues, en la ciudad
1: Pues la verdad aquí, a ver si no me meten por ahí un pellizco, pero a mí me gustaría mucho verte en el Congreso Judith, porque creemos que Justo personas que conocen el territorio, que conocen el campo, que conocen a la gente, que sabemos de las necesidades, creo que son las que tienen que estar, ¿no? O sea, ingiriendo en nuestra ciudad y, y sobre todo para dar un cambio. Entonces,
3: bueno, sí ya que la tomar. petición
1: formal. ¿eh? Ah. Fíjate
3: que nosotros también eh, competimos eh, a ser aspirantes a, a candidatos a diputados por el por constituyentes, diputados sí, constituyentes. Sí, sí. Nosotros competimos, pero ahí sí no no pasamos. <risa> Entonces ya no hubo posibilidad de, de entrar, ¿no? Pero sí competimos y yo quiero ahí presumir que como candidata independiente ganamos casillas. Nosotros ganamos sí. casillas a Morena, porque fue en el 2015, fue la primera vez que compitió Morena. Le ganamos ca eh, casillas a Morena, al PAN, al, al PRD y eso pues Muy la verdad importante. fue para nosotros importante claro. pero eh, fíjate que eso nos hace a que estemos más con compañeras aunque desafortunadamente remamos contra corriente ¿no? este, eh, remamos contracorriente porque luchamos por, por lo que creemos nos organizamos con la gente por lo que creemos también, claro. eh, sin embargo mucha gente no está acostumbrada a remar contracorriente entonces, eso hace a que... Sí,
1: como que te quieren todo eh, fácil, ¿no? Lo,
3: lo fácil a veces no se saborea. No, entonces claro. Pero sin embargo, emo, eh, las compañeras cuando después de años llegan a ver algún logro que hayan tenido, es como cuando tú entras a una escuela y se, te la pases desvelado todos los días, eh, dedicándote a la escuela, y cuando terminas la escuela pues hasta saboreas ese ese logro, ¿no? ese reto que tuviste. Sí, y sí, es sí. algo así similar, ¿no? Eh, tú obstruyes, eh, avanzas, te obstruyes, este, vas avanzando todos la, la los obstáculos y bueno, eso hace a que sí, podamos sí. este saborear esos logros.
1: Oye Judith, y otra pregunta, tú has, tú tienes bastante experiencia en, en otros estados de la república. Eh, si sí, notas la diferencia entre la gente, la, igual hasta las problemáticas, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir de todo eso?
3: Mira, yo, bueno... La diferencia hace, con la hace años, de México, ¿no? Hace años, eh, cuando después de salir de la escuela, eh, nosotros estuvimos participando un poquito, bueno, sí, hicimos algo de la carrera en algunas brigadas, este, geofísicas ahí con Pemex o con, ahí en algunos estudios hidrológicos por eso sí, pero ya después que nos metimos a esta cuestión este, empezamos a asesorar a campesinos entonces tú te vas así a varias comunidades como te vas a Hidalgo, a Morelos Veracruz está Zacatecas a este a Oaxaca Chiapas, Guerrero entonces tú te encuentras con esta cuestión donde la gente es muy solidaria, ¿no? mucho, mucho, muy solidaria y Entonces, agradecida, cuando, ¿no? Y, y pues te encuentras de todo, pero mucha es mucho más agradecida y yo creo que también en la ciudad de México, ¿eh? o sea, sí. sí predomina uno que otro, pero también en, el, en la provincia, pero también aquí en la ciudad también hay esa gente, hay gente buena, gente que sabe luchar, gente que sabe agradecer o, o no agradecer, pero sí sabe valorar las cosas que llegan a, a tener a través de organizarse y, y pasa lo mismo en la, en la provincia sin embargo yo creo que hay algo que, que muchos nos falta aquí que es el querer el medio ambiente y en provincia todavía tenemos esa oportunidad sí. ¿no? tenemos esa oportunidad porque todavía hay muchas zonas olvidadas donde la basura es una una parte de infección en muchos poblados, ¿no? Sí. Lo que es el plástico, el unicel, este, cuestiones que, que, bueno, que la separación de basuras. Son cosas que yo creo que es una cuestión de educación que tenemos que irla, irla eh, haciendo afuera. Pero también eh, la, la lucha por, por también por tener... Este, tierras para sembrar, ¿no? sí. el que metamos al campo como una cuestión más productiva también es necesario. Okay. Entonces también en, la, en, en las grandes ciudades de diferentes estados es importante que, que, que haya una cuestión de, de, de producción al interior de la república ¿no? para sí. beneficiar a las grandes ciudades de cada estado.
1: Pues entonces sí tiene ahí sus, sus diferentes problemáticas, pero estamos seguras que donde estés, ¿no? en el lugar que estés, creo que estás haciendo un gran papel para la ciudadanía y creo que eso es de valorarse y de aplaudirse, porque creo que te, eh, tienes que tener ese reconocimiento. ¿no? Muchas
3: gracias, Ana. Y
1: pues no nos, queda más gracias, que, eh. ¿Sí? <risa> no nos queda más que agradecerte, Judith, este espacio, que estés aquí con nosotros. Agradezco de corazón porque hayas aceptado venir a gracias decir a, a que mi público te escuche y te conozca y estemos muy, muy contentos de estar aquí. Muchas gracias, gracias Judy, nos muchas, vemos gracias. pronto. Muchas gracias, gracias y, y esta... te
3: felicito por este programa gracias. y qué bueno que fui la segunda. Sí, ¿verdad? muchas gracias. ¿verdad?
1: Ahorita nos vemos a todos ustedes.
3: Gracias.
0: Tips para tu maquillaje de la mano de grandes expertos solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
4: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más.
0: O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer estos más oscuros secretos.
4: Conéctate y escucha.
0: Estas invitados y sesiones en vivo
3: Amplifica tus sentidos Y tu visión musical
0: Todos los irreverentes lunes de 8 A 9 de la noche
3: Síguenos en Facebook como Arroba Amplificando
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX. MX. Con su, Con su social, social.
1: Pues ya regresamos, ya regresamos, ya andamos otra vez por acá, este, pues ahí despidiendo a nuestra amiga y compañera Judith Barrios, que ay, a mí sí me da mucho gusto que, que este país tenga mujeres eh, de mucha fortaleza, de mucha fuerza, pero sobre todo mucho, pero mucho entusiasmo por ayudar a los ciudadanos y que sobre todo tenga la experiencia y el conocimiento para poder entrarle al trabajo y que de la mano eh, de ella, allá en Gustavo Madero y acá en Cuauhtémoc, podamos dar gra eh, grandes, grandes, grandes pasos. Y pues, eh, pasemos a nuestra tercera y última sección que, que vamos a ver, por ahí tengo a Heidi eh, y ustedes me dicen. Hola, hola Heidi. Hola hola Heidi me escuchas por ahí?
4: ¿No? ¿Cómo estás? Hola Andy ¿Cómo estás? Bien y tú? Ah muy bien mira fíjate que no sé si recuerdas que hace unos días estaba pasando sobre un instrumento de comida que ¿Sí? este, que está aquí en San Cosme y pues justamente estoy aquí con okay. este aquí este en las caserías en las chicas de San Cosme y pues sinceramente es un lugar al que me gusta venir está muy bueno este, okay. más que nada, las quesadillas este, están muy bien servidas. Eh, ya saben que sean sencillas. Eh, los quesados están muy buenos. Están siendo un poco de 10 pesos o con queso que son de 13 pesos. Este vienen también pampazos, este tostadas, gorditas. Tienen un pozo de 20 pesos. Y este, también este, las flautas son 3 por 30 pesos. Igual las aguas, este, el litro está 40 pesos. Todo está muy rico. Okay. Y sobre todo
1: algo que me gusta. Ya hasta muchísimo. me estás antojando, Heidi. <risa>
4: Fíjate, ya está
1: me estás antojando Fíjate que sí las conozco He ido he ido a comerlas Están ahí sobre Están ahí sobre el mercado de San Cosme Claro que las conozco Ahí, ahí, ahí están los pambacitos Y quesadillas, las quecas Y no sé si por ahí No sé si eh, ¿Qué más tengas para nosotros, Heidi? Cuéntanos más Justamente aquí estoy con el señor este. Oscar Matías. Oscar Matías. Hola señor Oscar, buenas tardes. Soy Andy García de Transformando Cuauhtémoc ¿Cómo está? Ahí andamos perdiendo un poquito la señal, pero cómo anda por ahí, ¿Se me, me escuchan, me escuchan? Creo que estamos ahí perdiendo la señal. ¿Se escucha por ahí, Heidi? ¿Buena? ¿Se escucha por ahí? Sí, se escucha Ah, me contabas
4: del señor Oscar ¿Sí? Ah, sí, este, pues este, Más o menos desde hace cuánto tiempo, este Bueno, ¿cómo fue que inició? la idea de.
0: Empezamos el negocio hace 34 años Ok y, este, y empezamos este en la calle, ahorita estamos en el mercado de San Juan Y ahorita está siniestrado pero estamos aquí para atenderles, aquí ah, en, el, en el estacionamiento.
1: Pues muchas gracias, señor Oscar, porque creo que este programa también está abierto para todos los negocios, todos los microempresarios y empresarios que quieran eh, dar su reseña de su negocio todo nuestro radio escuchan y los y los que nos est están conectados en redes sociales, pues ahí que se vayan a comer una quesadillita con ustedes. ¿Qué precios tiene señor Oscar? Sí, bueno, yo sería todo por ahora. Creo que ahí andamos poniendo Much Muchas gracias y gracias Heidi, gracias señor Oscar. Gracias. Pues, pues muchas gracias a ellos que, se, que, que más bien que quisieron aportarnos a este programa. Yo los invito a que estén ahí con el señor Oscar en el negocio Las Quecas, que está aquí en el mercado de San Cosme. Es un mercado que hay que exigirle ahí este, que, se, que se levante porque es un muy buen mercado, nos gusta mucho ahí pasar. Fíjense que ahí nuestras oficinas están muy cercas, ahí en Cedro 23. Entonces, casi, casi cruzando Rivera de San Cosme. Y es un negocio, eh, sobre todo, ¿no?, de gente como nosotros. Que gente que quiere salir adelante. Me estoy segura que debe ser el señor Oscar, un señor muy chambeador y que, sobre todo, quiere seguir creciendo como todos nosotros. Y, pues, este, este, este programa está abierto para todos ustedes, para que también, si quieren que... Al aire pueda dar su recomendación de su negocio, de lo que se dedican y, y aquí quieran este espacio, pues aquí tomémoslo todo y, y trabajemos juntos y unidos para dar mejores resultados aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Eh, creemos que los negocios son, son, son una, una base muy importante para la economía de nuestra alcaldía, de nuestra ciudad y de nuestro país. entonces Así que aquí tienen este su canal de Transformando la Cuauhtémoc con Andy García para que aquí vengan y, y den, su, y den su, una reseña de su negocio. Y pues oigan, pasando también a otros temas importantes, fíjense que hoy voy a andar en punto aquí saliendo del programa, me voy a lanzar aquí a la San Rafael... Eh, a un evento que tenemos de, de Día de Muertos que me invita Vicky Hernández y Grupo Cedros, entonces quien nos gusta acompañar este, aquí los esperamos, déjenme voy buscando la información para, para pasarles, para decirles dónde vamos a estar exactamente hoy pero pero creemos ¿no? que estos, que estos eventos son importantes porque justo lo decíamos eh, en varias ocasiones con Vicky, con Judith, pues es importante organizarnos para para todos nosotros, organizarnos y dar sobre todo mejores resultados para nosotros los ciudadanos que tanto lo exigimos. Y muy, miren, pues lunes el 31 hoy, lunes este del mes de octubre a las 6 pm, vamos a estar aquí en la Colonia San Rafael, en Valentín Gómez Farías y Serapio Rendón. Colonia San Rafael ven ven con tu disfraz yo me disfrazo a mí de otro tip que ahí les puedo dar mío es que me encanta andar disfrazada este pueden ir disfrazados les platico un poquito ah, a ver creo que tenemos a, a otra a otra persona y eh, se llama Daniela Arrieta adelante Daniel hola hola Dani ¿cómo estás? Dani Dani ¿nos escuchas por ahí? Dani, Dani, ¿nos escuchas por ahí? Como que...
4: Ya, ya me escucho, ¿verdad? Ya. Hola, Dani. Hola, Andy. ¿Cómo, ¿Cómo está? están por allá? Bien, ¿cómo estás tú, Dani? Qué bueno, bien también, mira aquí. Cuéntanoslo no te todo. Tengo... Oye, Dani, fíjate que, pues, mira, para empezar, pues me gusta mucho esa nueva sección que has eh, incorporado a, a la radio. Me gusta mucho el que podamos escuchar. Eh, y podemos compartirte los defectos, los problemas incluso las cosas buenas de, de aquí de la Santa María y de la
2: Mira, claro. fíjate
4: que yo quiero aportar tantito mi granito de arena así muy rapidísimo, Sí. me encuentro aquí en la calle Santa María de la Rivera Ajá. Eh, me deja de voltear la cámara me quité y mira con lo que me encuentro este es un, un trayecto que yo tomo realmente casi todos los días ajá Voy de la combi normalmente de San Cosme, que va al a Cuitlawa. Sí. Y siempre en este lugar, como que siempre las combis, como van muy rápido, siempre como que, que en ese momento como que chocan o se, se obstruye, o sea, realmente obstruye este bache. Sí. Incluso puede ser muy peligroso para personas de la tercera edad, personas que venimos en la combi. Incluso alguna vez llegué a ver que una señora de la tercera edad se caía, o sea, dentro de la combi. Ajá. Y para que la ayuden, pues sí, la vez está medio difícil porque no, tampoco nadie te ayuda aquí en la come sí, Bueno, claro. este es mi mi reporte pues me encuentro aquí enfrente de los departamentos número 133 y mira, quiero que veas nada más. Esto puede causar pues accidentes automovilísticos, andía a mí se me hace muy importante y más porque yo soy vecina de aquí de la Cuauhtémoc vivo muy cerca Oye, de aquí, sí, es horrible. Mírame. Y luego en las noches no se ve, o sea, puede provocar un accidente que podríamos bien evitarlo. Sí, sí eh. los recursos que utilizaron como para estas cosas, para arreglar nuestra calle Y justamente el kiosco morisco que es un lugar tan bonito y tan visitado por todas las personas Sí, oye, a mí la verdad, de, a mí el kiosco me encanta, me encanta ¿A quién no le gusta venir aquí a comerse unas ¿Sí? cepas aquí al kiosco morisco verdad? Claro, claro Y hay que pues mantener limpia, mantener bien nuestra estructura aquí dentro de la Santa María Porque pues finalmente aquí vivimos Sí, no,
1: pues pues gracias eh, Dani por, por, por conectarte aquí conmigo, eh, gracias por conectarte acá conmigo, creo que ahí estamos. Este, primero pues voy a, a tomar la dirección para, para igual tomar el reporte a la instancia correspondiente y espero estar dando noticias del número de folio como en el anterior programa. Eh, para darle seguimiento a eso porque se, justo no nada más se trata de estar eh, a, igual ingresando folios, no se trata de dar resultados y de poder decir a ver esto ya, ya se cumplió, ya se avanzó y este espacio justo es para todo eso, entonces eh, te agradecemos tu participación en este programa Dani y felicitarte por ese atuendo tan padre de enfermera eh, y que estén desde ahí maquillada, Nos, espero puedas ir a mi sí. evento que tengo aquí a las, claro sí, a las seis de la a tarde. Apoyando. Gracias, Dani, me no, dio gusto bueno, saludarte. Muchísimas gracias por abrir este espacio para escucharnos a todos. Gracias, Dani, cuídate. Bye. Gracias. Miren, y pues ya, aprovechando aquí el espacio que tengo, eh, que ando conectada, pues, eh, mando saludos a Pau Barrera Gabriela, Fabiola García, Socorro Chávez Ayas, que allá la tenemos, es una invitada de un grupo que tenemos por ahí, de, de un inmueble de acá, de Jaime Torres Bodeza. Hola, Socorro. Mira, me dices, me dices que sí tam, también has probado esas ricas quesadillas. A Vicky Hernández, Vicky, mejor fan del mundo, quiero una quesadilla. Saliendo de aquí, Vicky, nos vamos. Eh, Vera Carlos dice, demasiados baches en la alcal Baches en esta alcaldía debería primero eh, apoyarse las calles para... Para, pues sí, ver a Carlos ahí, vamos a estar al pendiente de lo que nos dices. Pau Ramírez, eh, gracias por tus comentarios, gracias a todas las personas que están conectadas, escuchándome, viéndome, eh, y pues ya se nos está acabando el tiempo. Les agradecemos a todos ustedes por conectarse un día más, una semana más. ¡Eh! Ya estamos en el segundo programa, muchas gracias por estar conmigo, por sintonizarse, por verme por redes sociales, recuerden que estoy en programa Radio MX, síganme en mis redes sociales como Andy García, Hernández y yo hay mucho gusto, les estaré contestando todos, no me queda más que restarles bonita tarde, que tengan una excelente celebración de Día de Muertos, hasta la próxima. Bye a todos. nos escuchado, esto fue Transformemos la que tengas un lindo día recuerda que tenemos una cita todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX sígueme en Facebook e Instagram yo soy tu amiga Andy García hasta la próxima